0: Você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. E a semana começa
1: com, com felicidade, felicidade colaborativa.
0: Olá pessoal, meu nome é Ivelise Costa, sou psicóloga e terapeuta colaborativa dialógica e eu estou aqui hoje a convite da Mari para falar um pouquinho para vocês sobre redes sociais e positividade tóxica. Então, gente... Não faz muito tempo que a Netflix lançou um documentário bem interessante chamado O Dilema das Redes, que se trata de um documentário feito por pessoas que já trabalharam nessas grandes empresas do Vale do Silício, como a Google, o Facebook, o Instagram e o Twitter, né? E eles se uniram para fazer esse documentário, trazendo uma grande crítica as redes sociais e como as redes sociais estão influenciando as pessoas a mudarem o seu comportamento de maneiras que elas não percebem e embora o documentário seja um documentário bastante polêmico e ele traz realmente uma bandeira muito vermelha em relação às redes sociais eu acho que vale a pena a gente trazer esse conteúdo para uma discussão que possa ampliar o nosso olhar para isso E para que a gente possa ver realmente os malefícios e os benefícios que essa ferramenta trouxe para nossa vida e que com certeza mudou a nossa vida e já tem um bom tempo. E a questão é se mudou a nossa vida para melhor ou para pior. E acho que queria falar um pouco a partir de uma perspectiva como terapeuta sobre este assunto, sobre o que eu venho acompanhando na minha prática clínica e sobre o que eu venho observando como pessoa também usuária desses serviços é sobre como as redes sociais têm influenciado a vida das pessoas. E acho que a primeira coisa que me ocorre pensar é que muitas pessoas reclamam da quantidade de informação que está presente né, nas redes sociais e como elas se sentem sobrecarregadas a respeito de tudo isso, né? E como é difícil se manter atualizado em tudo que está acontecendo nas redes sociais, né? E, então, é, não só gera nas pessoas, né, uma sensação de que elas estão o tempo todo perdendo alguma coisa, porque a cada minuto que você passa desconectado do teu celular, você está perdendo todo um mundo de informações que está acontecendo ao teu redor, né, e do qual você não está fazendo parte naquele momento, mas isso também fala de uma coisa na qual a gente ficou expo, pela qual a gente ficou exposto assim, é, com a, o advento das redes sociais, porque as coisas já aconteciam no mundo antes das redes sociais existirem, mas a gente não tinha acesso a isso, né? Então o que, que é esse desejo desenfreado das pessoas de estarem acessando também isso o tempo todo? E como tudo na vida, isso não é individual, né? Não é culpa das pessoas que, de repente, elas começaram a, 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 a adquirir esse comportamento, né? Mas sim é uma coisa externa, que é a forma como as redes sociais são desenvolvidas para gerar esse essa dependência nas pessoas, né? E é isso que o documentário o Dilema das Redes vai abordar um pouco, né? que a forma como as redes sociais são desenvolvidas hoje é exatamente numa lógica de dependência, né? numa lógica de que quanto mais tempo você passar na tela é melhor para eles. E isso é por uma questão lógica, né? A rede social depende da venda de certos anúncios que eles disponibilizam ali durante o teu, a tua navegação para que eles possam se manter financeiramente, né? A questão é que a rede social já é uma uma indústria que movimenta milhões e milhões e bilhões de de dólares, né? de dinheiros, enfim. E e isso tem muito a ver com essa lógica do consumo que está muito intrínseca nas redes sociais. né? Através da rede social a gente aprende a olhar para fora e para outros estilos de vida. E tudo que é oferecido para nós ali é oferecido Não aleatoriamente Mas sim através de um processo Muito inteligente Que é o tal do algoritmo Que se você não sabe o que é isso Basicamente o algoritmo É a inteligência artificial Da rede social Que modifica a si mesma Para personalizar a tua experiência Da melhor maneira possível né? Para que você tenha a melhor experiência possível enquanto você está ali. Mas isso se contradiz um pouco com a proposta da rede social, porque ao mesmo tempo que a rede social nos possibilita conectar com as pessoas, ela gerou uma desconexão de nós mesmos. E acho que isso é o, o que eu posso trazer para compartilhar e para oferecer como terapeuta, é esse olhar a partir de dentro né, do processo terapêutico de uma pessoa que, que experimenta a rede social, né, numa numa certa... com uma certa frequência. Então, é, os relatos que eu escuto em clínica, eles são muito variados, né, eles vão desde um relato de uma insatisfação com a própria vida, porque o que a pessoa vê no Instagram é que as pessoas estão sempre felizes, sempre animadas, sempre fazendo coisas, sempre indo para lugares bonitos, agora não na pandemia, mas... É, de uma certa maneira sim, né, as pessoas sempre estão colocando ali sobre as suas viagens, as suas conquistas, as suas, né, enfim e isso faz com que as pessoas tenham uma conexão muito profunda com a história de vida de outras pessoas, muitas vezes pessoas que elas nem conhecem, né e isso vai gerando essa sensação de um, de não realização Quase como uma... Que é esse movimento de você comparar a tua vida de uma outra pessoa. E, especialmente, comparar a tua vida a um perfil de Instagram. eu acho que é isso que eu queria chamar bastante atenção. Eu falo muito do Instagram, porque eu acho que é a rede social que eu utilizo. A única que eu utilizo mais. É... E ela, ao mesmo tempo, realmente, que ela me permite conectar com algumas pessoas. Ela realmente serve para que eu veja as coisas de outras pessoas. E, né, e o que, que é esse esse processo que a gente desenvolveu de estar tão imerso na vida de outras pessoas assim, né? Há, há um ponto em que a gente começa a desvalorizar e, 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 e deslegitimar as nossas próprias conquistas e o nosso próprio processo. Porque a gente precisa lembrar, gente, que perfil já denuncia o que ele é. Perfil é uma parte, é um é uma, um ponto de vista, Né, ele não corresponde a uma, uma totalidade, a uma faceta Uma face total de uma pessoa, por exemplo né Porque é bem importante a gente observar né Como que é o movimento de estar na internet Quando você entra no teu Instagram E para postar uma foto o Instagram te sugere um filtro Tu já começa a entender a lógica de estar ali através de um filtro né Começa a entender que para você poder Estar na internet, tudo que você coloca ali tem que passar por um processo de edição. seja, um melhoramento do conteúdo que você está colocando, um certo filtro nas palavras, um certo filtro no, no, na foto, nas cores, no corpo, no rosto. Né? Isso foi alcançando uma, uma proporção ainda maior nos últimos tempos com a entrada desses filtros que mudam a fisionomia das pessoas ou seja, né, um filtro que apaga a ruga, um Photoshop automático, basicamente. Né? E, e já tem muitos relatos né, de pessoas que não só tiveram uma queda né, muito grande assim, na, na capacidade de uh, trabalhar na sua autoestima, porque o tempo todo você está vendo ali versões das pessoas que nem existem. Né? Se a gente for considerar capas de revista, isso já é uma problemática antiga. Né? Acho que aqui eu estou falando de um ponto de vista enquanto mulher, e falando também né, de, de uma clínica que é majoritariamente composta por mulheres, mas eu acho que isso afeta todos nós de uma certa maneira. Né? Mas essa questão do, de como a manipulação de imagem já vem acontecendo há muito tempo na venda de... de, no mundo fashion, né, nas capas de revistas, no mundo televisivo, toda essa questão de como a imagem é manipulada para ser entregue para nós pode nos passar algumas referências problemáticas, né, como essa questão de identidade, de de corpo, de imagem, né, de representatividade, que é uma coisa que é é muito importante a gente trazer também, né, se a gente está conseguindo se ver no Instagram, nessas nesses, nessas imagens que a gente consome do Instagram será que a gente está conseguindo se enxergar nisso será que a gente está conseguindo olhar para o nosso corpo para o nosso rosto para as nossas rugas para tudo que a gente é na vida real é, com inteireza com verdade ou a gente está começando a se ver através desse filtro do Instagram né então por que que eu trago esses questionamentos gente para a gente poder pensar se a gente consegue lembrar de como é viver a vida sem edição, porque esse processo de editar quem nós somos acabou também produzindo um movimento cultural que é a tal da positividade tóxica, que eu disse que eu ia comentar aqui também e trazer também, porque eu acho que está muito presente nas redes sociais hoje em dia. Hoje em dia, se você teve um dia ruim, você consegue editar esse dia e postar uma foto no Instagram com uma mensagem muito bonita e muito provavelmente ninguém vai nem saber, né, que você teve um dia horrível. É, mas nesse processo de editar e nesse processo de a gente se relacionar demais com o nosso perfil no Instagram, o que pode acontecer é a gente também ficar muito é, tentando evidenciar muito essa versão positiva de vida e, e que não corresponde à realidade, né? E o que, que eu quero dizer com isso? É, eu, com certeza, não quero dizer aqui que você tem que, que ficar com os seus problemas e que você não deve resolver os seus problemas, não é nada disso. Mas é que existe nesse movimento de positividade tóxica um incentivo constante de que as pessoas foquem naquilo que é bom, é, ou seja, que elas desviem a atenção. Das, dos sentimentos negativos que elas que elas têm e que elas tentem experienciar uma vida mais positiva. E isso é problemático por uma série de questões, né, gente? Por uma série de questões, inclusive, é, sociais e, e, e políticas, né? Porque, é, de novo, entra essa questão, assim, é, ninguém está dentro do mesmo barco a ponto de ter a mesma experiência de vida e poder olhar para a vida a partir da mesma ótica, né? Então, esse movimento, ele ele influencia as pessoas a sustentarem essa visão de mundo positiva e inclusive uma higienização dos dos próprios sentimentos, né? O que pode levar com que as pessoas acabem reprimindo os seus sentimentos de, de tristeza, de raiva, de, enfim, sentimentos que com certeza não são agradáveis de se sentir, mas sentimentos que são muito importantes e falam da nossa complexidade enquanto seres humanos. E acho que esse movimento da positividade, ele até tem boas intenções, Né? porque nesse entendimento a gente expressando apenas positividade nós estaríamos assim livres dos nossos problemas, porque a gente ia afastar eles das nossas consciências e focar atenção em outros lugares, mas como que nós vamos realmente evoluir enquanto pessoas, né, e amadurecer a nossa nossa experiência enquanto ser humano se a gente não aprender com os desafios que a vida oferece, e acho que parte disso são esses sentimentos desafiadores que a gente enfrenta no nosso processo de desenvolvimento, né e ter essa consciência de que a gente vai se deparar com muita frustração, porque é muito difícil não vi- é, viver nesse mundo e não ter as suas expectativas frustradas assim como é muito difícil viver no mundo sem criar expectativas, né, então existe também na positividade tóxica essa coisa assim, ah, desapegue das expectativas e como terapeuta eu eu posso dizer, estamos o tempo todo calculando as nossas expectativas em relação a alguma coisa porque nós não temos controle Né, do, do resultado das, das, dos eventos da nossa vida e às vezes a gente tenta acertar mais ou menos qual vai ser o resultado, mas a verdade é que a gente não sabe então a gente fazer uma boa gestão das nossas expectativas também é extremamente importante nesse processo de estar inserido nas redes sociais, né porque a gente pode cair no risco realmente de atrelar a nossa felicidade à quantidade de curtidas que a gente vai receber numa postagem no Facebook ou no Instagram, e assim por diante, né? Então, acho que, <risos> para começar a pensar numa finalização para esse assunto, eu fico em torno desse dessa questão da, das expectativas, né? Que eu sinto que o que tem eu tenho sentido e observado na prática, que tem sido muito danoso, é, as expectativas que estamos tendo sobre nós mesmos a partir do que a gente observa nas redes sociais, porque muito do que a gente observa é... vem para nós a partir da nossa própria fantasia, vem a partir do nosso próprio imaginário interno. Então, como que a gente está olhando para essa vitrine mundial que são as redes sociais? Né? A partir de que olhar a gente está indo até esse lugar? Porque a, 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 o, o documentário do Dilema das Redes ele vai criticar as redes de terem se tornado numa coisa que usa as pessoas, que não são as pessoas que usam ela, mas que ela utiliza das pessoas. E isso pode se tornar uma verdade, dependendo da forma como a gente interage nesses lugares. né? Então, eu acho que a minha, o meu convite hoje é para uma reflexão de como nós estamos utilizando essa ferramenta. Se a gente está tá usando essa ferramenta ou se a gente está deixando ela usar, a gente a partir dessas ofertas constantes que ela faz a respeito do que a gente deveria consumir ou do que a gente deveria ser. Então, acho que definitivamente a gente tem que ir mais preparado para esse lugar que é o mundo digital. É uma coisa relativamente nova, né? Eu tenho uma cliente minha que estuda bastante essa questão de direito digital, né, e a gente conversa um pouco sobre isso, assim, sobre o fato de que é, não existe hoje uma regulamentação ainda, né, do, do, do uso da internet num como um todo, cada rede social tem a sua própria regulamentação, porém elas defendem os próprios interesses também, né, eu até vi que o Instagram tem feito alguns movimentos em relação a esses filtros que sugerem, né, cirurgias plásticas e tal, e que modificam drasticamente a fisionomia das pessoas, né, mas de qualquer maneira é preciso que a gente vá preparado para esse lugar, preparado e fortalecido emocionalmente para o que a gente pode encontrar lá, porque... A gente está acessando um conteúdo sobre o qual a gente não tem controle, né? E, e a gente pode ver todos os tipos de coisas ali. Então, eu acho que. Esse é um tema que precisa de cuidado, né, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes que estão expostos, né, então um alerta para os pais, né, cuidarem, dialogarem sobre isso em casa e, e, e observar como que está o comportamento dos seus filhos, né, em relação a, a esse uso, justamente para que a gente tenha diálogos abertos e conscientes sobre essa ferramenta, porque sendo realista, a gente não vai deixar de, de utilizar esses essas ferramentas, né? Mas a gente pode, sim, ampliar esse diálogo para falar sobre sobre isso e como tem sido a experiência de, de, de cada pessoa nesse mundo digital. Exatamente para que a gente possa pensar juntos né? como utilizar essa ferramenta que trouxe muitas coisas boas para nossa vida, sim, mas que também está correndo num ritmo desenfreado, e muitas vezes isso atropela os processos pessoais quando a gente tenta acompanhar esse ritmo né, proposto pela rede. E a gente sabe que a rede ela vai ter uma vida própria e ela não necessariamente vai estar um, acompanhando nossos ritmos pessoais e singulares. E eu acho que chamou atenção aqui para a autorresponsabilidade, o convite ao senso crítico no momento de utilizar uma nova plataforma, de se fazer perguntas, né, se a gente pode realmente uh, é, ampliar o nosso olhar em relação a isso sobre a real necessidade disso. Acho que se fazer perguntas é importante nesse momento. E o senso crítico, o bom senso nessa hora, é um grande amigo da saúde mental, porque... É, afinal de contas é sobre isso que a gente está falando, né? Sobre bem-estar e sobre o que a gente estar, né? 24 horas disponíveis ali, né? A, as redes e ao, ao celular, à internet, as notificações e tudo que vem desse mundo externo, como que isso interfere e ocupa um espaço significativo na nossa vida, que muitas vezes está ocupando o espaço de outras coisas que também são importantes. Então é um convite à auto né? Então, pessoal, agradeço muito quem ouviu esse esse tema e refletiu junto. Queria agradecer imensamente a Mari pelo convite de estar aqui e dizer novamente que a rede social está aqui também para esse compartilhamento de histórias que podem nos ajudar a encontrar recursos para melhorar as nossas vidas. Né? Então fica o convite para quem quiser compartilhar conosco como que tem sido a sua experiência na rede social. A gente vai ficar muito feliz de receber. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.